0: Stereo! Lorenz! Ach, ich freue mich so. Nach.
1: Ich kann Ihnen sagen, es dauert nur 5 Sekunden, bis ein Desaster geschieht.
0: Während Knuddelbär Edmund seine ankommenden Frauen mit frischem Grillfleisch verwöhnen will. Sie denken, es geht nicht schlimmer? Doch, das geht. Herzlich willkommen zur vierten Sendung von NachFM. Es ist sau spät an einem Montagabend. Menschen mit Job wären jetzt müde, Lorenz ist trotzdem müde, finde ich, find ich schön. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Du warst eben im Kino bis eben, das war deine eigene Entscheidung. Ja gut. Weißt du, ich, ich habe heute wirklich was geschafft. Ich war heute früh morgens, war ich arbeiten, habe an der Bar gestanden, um 50.000 kleine Migrantenkinder mit Getränken zu versorgen, weil sie bei uns zur Kinderopervorstellung gegangen sind. Es stellte sich heraus, dass niemand was trinken wollte, deswegen war ich völlig umsonst da und zehn Minuten später bin ich gegangen, aber der Aufbau und der Abbau war ja auch was. So, Dann bin ich wieder nach Hause, habe ewig mich mit Emderkram rum, rumgeprügelt und dann, mein lieber Lorenz, dann ging es erst richtig los. Dann habe ich nämlich, und das möchte ich auch zum Thema unserer heutigen Sendung äh, vorschlagen, habe ich angefangen, mein Zimmer umzuräumen. Oh, das klingt spannend. Ja, ich finde es so, alle paar Monate muss man mal so ein bisschen, weißt du, wenn gerade nichts passiert im Leben, dann muss man mal so ein bisschen Veränderungen reinbringen. Und wenn es einfach, ich fand es davor schön, muss ich ehrlich sagen, mein Zimmer. Zimmer. Und jetzt finde ich's, find find ich's ich es nee, find auch schön, aber anders. Ich Ja, nicht, gut, schöner, aber anders schön. Nee, es ist schon nicht so gut wie davor. Aber ich habe es geändert und das ist schön. Jetzt freue ich mich ein paar Tage lang und fühle mich sehr, sehr, vor allen Dingen fühlt man sich danach wahnsinnig erschöpft und äh, produktiv.
1: Weil du so viel geschafft hast, ja. Das mhm. ist, ist das auch der Grund, warum du heute zwei Stunden zu spät gekommen bist als ursprünglich geplant? Ja, ungefähr. Ja. Aber man muss Prioritäten setzen. Natürlich, Ausreden. natürlich,
0: natürlich. Ausreden, wir waren unterwegs. Moment, bevor diese Sendung jetzt hier wirklich mal in die Vollen geht, was fehlt denn hier jetzt? Ah,
1: wir haben das Getränk der Sendung vergessen. Wir haben das
0: Getränk der Sendung vergessen und Lorenz äh, rief mich heute, heute Abend schwer genervt an und meinte, ich bin super tot, ich bin total müde, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Scheiß und ich habe gesagt, klar! Dann tun wir was dagegen. Und dann meinte er, naja gut, ich bin dran mit, mit Getränke besorgen. In Sendung 4 bist du dann mal dran, Ja, oder? gut. Ich komme jede Woche hier hoch in Welling gedackelt um äh, und, und schlage mich hier vom U-Bahnhof und, und, und den ganzen Heroin-Leuten hier bis zu deiner Wohnung durch. Und dann, 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 dann so, so kriege ich nicht mehr was zu trinken. Das ist, das ist eigentlich dreist. Aber ich habe was mitgebracht. Und zwar ähm, hast du ja gesagt, dass ich unbedingt was mit... Ähm, mit äh, Energy mitbringen soll. Ich hab Angst. Ich hab wirklich Angst. Ich soll es mit Energy mitbringen, weil du so müde bist und äh, sonst überlebst du die Sendung nicht. Hab auch was Tolles gefunden. Ähm, äh, sah auch sehr gut aus, sehr, sehr lecker. War mir leider zu teuer, deswegen habe ich Prosecco mitgebracht. Würde oh ich den großen nur schon den Blauen. Oh Gott,
1: nein. So. Wir sind beim
0: Rosato frisante to go angekommen. Ich habe den Secco Frisante to go. Das ist das original. Das billigste äh, Fuseltröpfchen Alkohol. <lacht> was ich in der Kaufhalle finden konnte. Es ist wieder Pfandfrei, es hat 10,5% und es ist noch nicht mal richtig kalt. Und, ich nee, natürlich nicht. Sowas muss man richtig genießen, weißt du? So was, das ist ein ehrlicher Sekt. Der ist so richtig schön auf Raumtemperatur hoch, hochgeheizt und da hat man dann auch was vom Leben. So, ich habe übrigens noch eine zweite Dose mitgebracht, falls wir irgendwie äh, zu schnell trinken, was ja passieren kann. Ich hasse dich. So. Auch das ist ein Neuanfang, ne? Neuanfang, aber zugleich back to the roots. Prost. Stößchen. Das ist echt widerlich Oh Gott oh, würgereizend Ganz toll <lacht> wenn, ich, wenn ihr da draußen Vorschläge habt Was wir hier alles trinken äh, könnten Dann schreibt uns doch bitte Weil wir trinken jetzt glaube ich die dritte Sendung und Folge Prosecco und jetzt gibt es auch keinen keinen mehr, weil du dich, dich geweigert hast, Winter zu kaufen. Finde ich sehr, sehr, sehr asozial von dir. ich das, das
1: Hauptproblem ist, dass ich Eiswürfel machen muss und da kam ich einfach in letzter Zeit nicht dazu. Du bist so, so beschäftigt. <lacht> du hast ja, aber Gefühl. du ja auch. Wir sind ja nonstop unterwegs. Ja, ich, mein, das
0: ich, ich finde wirklich, man ist so als, als so Mensch zwischen Studium und Berufsleben, also in dieser Lücke dazwischen, in der wir uns gerade beide befinden. Also du halt umgekehrt. Aber man ist so in der Situation, man macht wahnsinnig viel, fühlt sich abends so richtig geschafft und, und ähm Dann macht man die Nacht
1: nochmal durch und am nächsten Morgen wacht man viel zu spät auf und fängt wieder von vorne an. Dadurch verschiebt sich
0: das Tag für Tag immer weiter. Ja, aber man, man fühlt sich immer so, als hätte man total was geschafft. Und man hat auch was geschafft. Man hat sein äh, Zimmer umgeräumt. Aber es, ist, ist, das, das, weißt du, das nehmen dann die Leute draußen nicht so wahr. Und, ja, man sagt immer, Mann, ist der faul. Dabei mache ich voll viel. Und wenn ich mir
1: abends angucke, was du auf Facebook so geliked hast, dann denke ich mal, wow, der Junge hat was weggeliked. Ja, also, ich habe
0: gestern auf jeden Fall Facebook durchgespielt. <lacht> Ach, absolut. sagen. Toll, toll, toll.
1: Nein, wir waren, wir waren unterwegs. Ähm, wir haben einen Betriebsausflug gemacht in den Heidepark. <lacht> Ja, das war
0: super. Und äh, das Schönste ist, ja, du hast deine Achterbahnphobie überwunden. Ich habe meine Achterbahnphobie überwunden. Ich habe, äh, ich bin davor noch niemals in meinem ganzen Leben mit einer richtigen Achterbahn gefahren. Das Einzige, was ich jemals mal gemacht habe, war äh, diese wilde Maus, die es auf jedem Rummel äh, gibt und die, glaube ich, viel gefährlicher ist als alle Achterbahnen dieser Welt in irgendwelchen Freizeitparks, weil die einfach so schnell auf und abgebaut werden. Und das ist einfach, das, das ist einfach, das ist nicht schön. Das, das fand ich mal blöd. Das Hauptproblem einer wilden Maus ist, dass sie einfach langweilig ist. Die ist nicht langweilig, die ist kreuzgefährlich. so. Und dann sind wir in den Heidepark rein und äh, der Lorenz fragte mich, hey, willst du in den Heidepark mitkommen? Und ich so in meiner jugendlichen Frische, klar, machen wir, wird bestimmt lustig. Und dann fiel mir original zwei Tage davor auf, okay, Heidepark, das ist ja mit den ganzen Achterbahnen und so. Ich hatte darüber also schlicht und öffentlich nachgedacht und äh, ja, dann ging es los. War super. Also ich hatte Spaß. Das Beste ist ja, wir waren zwei Tage da. <lacht> wir waren zwei Tage da. Also irgendwann ich hatte so ein, so ein ganz großes Zeitfenster, wo es mir Spaß gemacht hat. Davor hatte ich einfach nur Angst und danach war mir langweilig. Aber so die die halbe Stunde dazwischen war cool.
1: Das war ungefähr dann, bevor wir in den Freefall gegangen sind und du nicht gemerkt hast, dass wir in den Freefall gehen.
0: Ne, ich habe das dann schon gemerkt, als wir dann da saßen. Ich wollte ja, ja dann auch nicht äh, kneifen, aber das ist wirklich, das muss man sich mal vorstellen. Man, man, man ähm, geht irgendwie auf 150 Meter Höhe. Wird dann erstmal schön, schön rumgedreht und dann wackelt das alles auch noch so ein bisschen, weil es ist ja auch ein bisschen höher. Dann hat, hast du noch einen Kumpel neben dir, der dich irgendwie dämlich vollquatscht, den du dann erstmal zusammenschnauzen musst. Und dann geht es plötzlich in zwei Sekunden runter wieder bis zur Erde. Und das ist einfach pervers. Das, wer macht denn sowas? Warum macht man sowas? Ja, um Spaß zu haben. Ja, das funktioniert ja nicht. Ja gut, bei zwei Dritteln von uns hat es
1: funktioniert, wir hatten Spaß. Du hast äh, erzählt, als wir dann da unten waren, dass äh, ja dieser freie Fall ja irgendwie nichts für dich war, aber im selben Atemzug hast du erwähnt, dass du ja doch mal dich überwinden möchtest und einen Fallschirmsprung machen möchtest. Der Free war ja jetzt die ideale Fallschirmsprungvorbereitung. Also die, die Hauptfrage ist jetzt für mich, wann machen wir den Fallschirmsprung?
0: Den Fallschirmsprung, das wird nicht vor in drei Jahren passieren und generell nicht mit dir, weil es, ist, es ist, war die Hälfte der Belastung, die Hälfte der Belastung war diese diese Achter, diese Achterbahnfahrt und dieser Freefall und generell dieser Nervenkitzel und die andere Hälfte war halt einfach zu ertragen, dass ihr einfach Dumpfspätzer seid und man einfach ständig vollgelappt wird in dem Moment, wo man gerade so richtig schön seine Panik auskosten will, wird man einfach vollgelappt mit irgendwelcher random Scheiße und das geht überhaupt nicht. Stell dir mal vor, du, du, du fliegst da gerade aus 2000, wie, wie, wie hoch geht man als Fallschirmspringer? Ja, so auf 750 Meter. <lacht> naja, auf ein paar tausend Meter halt und dann wirst du da einfach nur vollgelappt, das ist doch ätzend. Ja gut, im freien Fall hörst du das dann nicht mehr.
1: Hm. Aber ich meine, nimm mich mit, weißt du, immer dann hast du schöne Erinnerungen daran. Ich würde alles filmen, also vom Absprung... von Solange ich freien... überhaupt Erinnerungen danach noch haben kann, können, können wir das gerne machen, ja. <lacht> Ach ja, du, ähm, es ist spät und wir äh, haben ja normalerweise das Konzept, dass wir essen gehen ähm,
0: bei der Hälfte der Sendung. Das haben wir jetzt für heute quasi schon abgesägt. Ja, das liegt aber... Ich habe auch ein bisschen nachgedacht, Lorenz. Dieses Konzept mit dem Essen gehen ist ein cooles Konzept, aber das ist ja der einzige Teil in der Sendung, wo was passiert und den schneiden wir nicht mit. Das finde ich, find ich mutig, aber vor allen Dingen ist es ja, es kommt mir so vor, als sei es für uns einfach nur so eine Ausrede, einmal in der Woche so richtig schön Essen zu gehen in der Umgebung. Und langsam haben wir alle Restaurants abgegrast und der Unterhaltungsfaktor hält sich tatsächlich ein bisschen in Grenzen, finde ich. Also für das Publikum, weil die sind ja nicht dabei, verstehst du? Also ich finde es lustig und du auch, aber vielleicht sollten wir einfach mal das Mikrofon mitnehmen oder einfach gar nicht mehr essen gehen. Gar nicht mehr essen klingt super, aber da wir keine
1: Models sind, lassen wir das. Äh, ich bin dafür, dass wir jetzt heute einfach mal Essen bestellen. Und da es inzwischen kurz nach 11 Uhr nachts ist, sollten wir vielleicht mal schnell was bestellen und dann weitermachen. Ja, können wir gerne machen. Bis gleich. Kurze Pause. Ihre Bestellung wird verarbeitet und an den Server von pizza.de übertragen. Anschließend erfolgt eine automatische Weiterleitung Ihrer Bestellung an den Lieferdienst. Dann können wir jetzt weitermachen.
0: Hm. Okay, schon wieder weiter. Ja. Ich habe gerade extrem interessante Sachen bei beispielsweise online gelesen.
1: Das freut mich für dich. Die Bestellung wird immer noch gesendet. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut geht.
0: Also wir senden jetzt, bis der Lieferservice hier an die Tür klopft, ne? Oh Gott, hoffentlich kommt der bald. Die erste dreistündige Sendung in <lacht> unserer Sendungsgeschichte. Ich freue mich. Hier, Prost hier, du trinkst gar nichts von deinem leckeren Prosecco. Dabei war ich extra nochmal bei Kaufmann. <lacht> da war ein Adjektiv zu viel. Egal. So, äh, wir können uns sogar die Lieferfahrt auf der Karte anschauen. Das nee. ist doch voll gut. Ist das wieder dieser Tracking-Service für... Das wollte ich ja immer schon mal privat haben. Mega nee, ja, gut.
1: Privat, dass man sehen kann, wie viel du zu spät kommst.
0: Nee, einfach... Also es gibt ja so eine App, dass du, dass du deinen Freunden quasi jederzeit deinen Standort... Zugänglich ja, macht wir mal. Aber das ist dann irgendwann, nee, das, das ist dann einfach nicht gut, weil du fängst an, deinen Freunden nicht mehr zu vertrauen, was auch richtig ist, weil sobald die deinen Standort nicht mehr kennen, fängst du an, anzu, fängst du an, sie anzulügen, also normalerweise denke ich. Und naja, das Ding. Hast du mich jemals angelogen? Ja. Was? Lass uns das Thema wechseln. Wir haben noch so viel auf der Liste. Es gibt so viel zu tun. Das ist schön. Ich, ich finde das mal, für mich ist das mal eine, eine totale Überraschungskiste. Weil ich habe keine Ahnung, womit du dich die Woche beschäftigt hast. Und ich habe auch ehrlich gesagt seit der letzten Sendung nicht mehr in unser gemeinsames Dokument geguckt. Mhm. Also keine Ahnung. Ich hatte meinen, äh, meinen Anfangsgag und damit bin ich äh, zufrieden. Ja, das merkt man immer. Danach trinke ich Sekt und gut ist. Ich
1: bin sehr gespannt, wie schnell diese Bestellung umgesetzt
0: wird. Ich habe mir ein Kids-Menü bestellt. Da habe ich auch eine
1: Capri-Sonne mit dabei. Da freue ich mich total drauf, weil alles schmeckt besser als dieser City sekko und
0: äh, du. Ich habe eine rote Würzchen mehr geholt. Und zusammen haben wir noch ein bisschen Brusketta als Vorspeise, ne? Nein, man, man soll ja auch Sachen nehmen, die so ein bisschen zusammenpassen, ne? Tolle Mischung, ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja. Kennst du, kennst du am Alex diese Bratwurstrunner? Die Bratwurstrunner, die, die sind ja keine Runner, die, die stehen ja da rum, ja. Da sind unfassbar viele im Rollstuhl. und Ich glaube nicht, dass, eine, dass die alle nicht laufen können. Das, das glaube ich einfach nicht. Ja, aber das ist trotzdem ein interessantes Konzept. Ich meine, warum sind die mobil? Ich habe ja immer Steuern. Nicht... Steuern? Mhm. Ich glaube schon, beziehungsweise du brauchst, glaube ich, eine. Oh Gott, jetzt kommen wir aber ins, ins äh, Paraphrasieren rein. Also du brauchst auf jeden Fall, ich glaube, eine, eine, eine bestimmte Genehmigung, um einen Stand betreiben zu dürfen. Und das ist technisch gesehen kein Stand, weil es steht ja nicht auf dem Boden. So, Das ist genau dasselbe mit Straßenmusik. Du darfst äh, ein, ein End nicht auf dem Boden abstellen. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Straftatbestand. Ähm, und dann ist es natürlich auch eine Steuerfrage, weil so ein, so ein Geschäft wird, glaube ich, ganz anders besteuert als so ein Privatverkauf, also theoretisch, es ist, glaube ich, einfacher, wenn du halt in der, in der, in der Bahn äh, auf dem Platz rumrennst und eine Wurst in der Hand hast, als wenn du sie direkt fest von einem Stand verkaufst. Ja, Wurst in der Hand trifft es. Also, ich bin der Meinung. <lacht> Apropos Wurst in der Hand. Ja, ich, ich bin der Meinung, das ist alles einfach nur, um vom Gesundheitsamt möglichst schnell wegrennen zu können. Ich glaube, mit so einem Herd rennt man nicht besonders schnell. Stell mal vor, wenn du hinfällst, dann landest du mit deinem Gesicht direkt im Fritösenfeld. Das ist nicht schön, das will keiner. Stell mal vor, was, was, was sagst du den Leuten im Krankenhaus? Ja, Entschuldigung, ich bin in meinen Grill reingefallen, als ich weggerannt bin. Das glaubt, dir, keine, das das glaubt dir keiner. Ja, ich aber jetzt wirklich, das, das würde mich wirklich interessieren, weil ich sehe wirklich sehr, sehr viele Wurstverkäufer im Rollstuhl und die müssen dann ja logischerweise nicht stehen. Mich würde tatsächlich interessieren, ob die alle wirklich im Rollstuhl sitzen. Ich unterstelle nämlich, dass es viele von denen nicht tun, weil es eben weniger anstrengend ist und das Geschäftskonzept trotzdem genauso funktioniert, weil du ja immer noch nicht auf dem Boden stehst. Möglich, aber auch ein böser Vorwurf. Was haben wir denn noch so auf der Liste thematisch? Womit können wir denn unsere Zuschauer heute ein bisschen abholen? Womit können wir unsere so Zuschauer langweilen? Ja, das ist das richtige Thema. Was ist, ach so, ja, es waren Wahlen. Es waren Wahlen. Richtig. Lass uns wenigstens kurz über die Berliner Abgeordnetenhauswahlen sprechen. Und bei allem, was so gesagt wurde, ähm, was alles schiefgelaufen ist bei den Wahlen, was alles blöd war, es gibt eine gute Nachricht. Eigentlich gibt es zwei gute Nachrichten. Erstens, die Partei ist auf 2,0% der Stimmen gekommen stellt zwei Abgeordnete in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg und eine zweite gute Nachricht. In meinem Wahllokal, in berlin kasshorst in meiner alten Grundschule, es gibt ja die Wahlergebnisse für jeden Wahlbezug, gibt es einen einzigen Menschen, der für die NPD gestimmt hat. Das einen einzigen. Das heißt, in ganz naja, ich glaube, es gibt noch zwei, drei andere Wahllokale, aber sagen wir mal, in einem Drittel von Kasshorst gibt es nur einen einzigen richtigen Nazi. Darf und ich? die und die äh, 1300, die AfD gewählt haben. Das ist sehr gut. Aber es gibt nur einen richtigen. Es gibt nur ein Original. So.
1: Wir haben heute einen richtigen Flow, merke ich. Es, es sprudelt einfach so aus uns raus. Wir müssen hier keine Pausen rausschneiden, sondern es läuft wie am Schnürchen. Findest du ja. nicht auch?
0: <lacht> Cut. Ja. <lacht> Ja, du hast recht, das, das Schöne ist ja, dass ich den Scheiß nicht schneiden muss. Also, wenn wir uns mal verhaspeln, dann dann du musst eigentlich den ganzen, du hast ja die ganze Sendung schon gehört, ne? Was ist denn dein Eindruck? Also, ich habe mir geschworen, das einzusprechen und nie wieder anzumachen. Ist das cool, kann man sich das anhören oder eher nicht so? Ja, ich würde ja gerne mal Feedback einfordern, aber wir haben ja immer noch nichts veröffentlicht. Ich habe regelmäßig
1: Ohrenbluten, wenn ich das ganze Zeug hier schneide. Auch weil du natürlich immer schön hustest und ich den ganzen Scheiß
0: dann... Ja, dem mir leid. Seit, seit drei Sendungen, glaube ich, zieht sich dann Husten. Was ist denn los? Ja, ich suche einfach Aufmerksamkeit. Und man braucht ja auch so eine kleine Trademark in der Sendung. Weißt du, ich meine hier, Jan und Olli essen immer, ich huste. So, mhm. so hat jeder seins. Soll ich mir auch irgendwas angefühlen? Soll ich während der Sendung einfach anfangen zu ormanieren? <lacht> ich wollte das keine vorschlagen. <lacht> Weißt, ich das, viel das kann ja jetzt gerade keiner sehen. Ich finde das Bild hier gerade viel verstörender, dass du dir auf deine ausgestreckte Zunge haust. Tut das nicht weh? Nein. Das sieht aber sehr, sehr lustig aus. Das ich würde davon echt extrem gerne mal ein Video haben. Das erzeugt das richtige Geräusch. Nur darum geht es doch in diesem Audio-Podcast. Ich habe mal äh, ein Video gesehen von Leuten, die Pornos synchronisieren. und Ich weiß nicht, ob es ein Witz war, ehrlich gesagt. Aber es sah verdammt ernst aus. Der, der hat tatsächlich so, so, so ein Schnitzel oder so ein, so ein rohes Steak gehabt und hat da mit so ein, hat da mit der flachen Hand immer drauf immer, immer raufgehauen. Und das war dann genau das Geräusch, äh, wenn sich äh, Frau und Hinter-, äh, also das Hinterteil von der Frau und der Mann, dann, du weißt ja, was ich meine. So. Das hat genauso geklungen. Und, so, und witzigerweise klang das ähnlich wie das, was du gerade gemacht hast, aber ich glaube, das wäre denen wirklich nur Nummer mal zu albern. Stell dir mal vor, du sitzt in dieser Synchrokabine mit ausgestreckter Zunge und die ganze... Da kannst du den Job noch nicht mehr ernst nehmen. Nee, also nee. noch weniger ernst als sowieso schon. Ich würde es gerne mal machen. Ich habe es tatsächlich mal geguckt. Du würdest gerne mal beim Sex nebenbei mit dem Schnitzel so live synchronisieren. Das würde ich auch gerne machen. Ich würde gerne, der Frau einfach mal Schnitzel auf der klatschen. Nein, das, das, das würde ich nicht machen. Also ich würde es schon machen, aber nur im gegenseitigen Einverständnis. Worauf ich eigentlich hinaus will, ich würde wahnsinnig gerne meinen ein Porno synchronisieren. Mhm. Wirklich. Also es ist ein es ist ein Kindheitstraum von mir, dass ich generell äh, Synchrosprecher werde, das, das wird nichts, weil ich, ich nuschle und ich rede zu schnell und alles, aber <lacht> Pornos Pornos werden, da, da wird ja gar keine Arbeit mehr reingesteckt. Ich meine, wie viele Deutsche sitzen vorm Rechner ne, hier bei sich zu Hause in Görlitz und und sehen hier die, junge, die jungen Amis hier zu ne, und wissen nicht, worum es geht mhm. in den Filmen. Das ist ein Problem, ja. Da denken viel zu wenig Leute drüber nach. Ich würde es wahnsinnig gerne machen. Einfach, weil äh, so viel verloren geht auch über über ähm, naja die fremde Sprache, wenn man nicht alles versteht. Absolut. Und das sind häufig so, so tiefgreifende Sachen. Ich meine, das sind junge Frauen mit mit, 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 durchaus mit Problemen, die kriegen dann immer Hilfestellung Und ich glaube, es gibt kaum ein Hilf, hilfsbereiteres Filmgenre als die Pornografie. Denn es sind immer irgendwelche jungen, hilflosen Frauen und dann kommt jemand und rettet sie. So, und dann ist halt 20 Minuten Rumgebumse. Aber es ist, glaube ich, sehr positiv. Ja, da kann man viel mitnehmen fürs Leben. Mhm. Das ist, das ist wirklich sehr cool. positiv. Es gibt nicht so diesen Spannungsbogen, das gebe ich Aber man hat gleich von Anfang an so diesen absoluten Wohlfühlfaktor. Findest du nicht auch, dass Pornos einen Bildungsauftrag haben? Ja, auf jeden Fall. Pornos haben einen Bildungsauftrag. Ich habe, ähm, ja, ja, ähm, eine, eine große internationale Pornoseite hat äh, an irgendeinem Tag hat mal alle Pornovideos äh, ausgetauscht durch ähm, Videos von Maiskolben. Und den so, so zweideutige Titel gegeben hat. Das, das findet man tatsächlich bis heute. Es ist großartig. Da kann man halt wirklich sehen, wie, wie ein Maiskolben äh, gekocht wird. Und das ist das ist auch eine Art Bildungsauftrag. Weil wann guckt man sich sowas schon mal an? Ich, es sah ein sehr, sehr weiter Bogen. Und ich glaube nicht, dass es was mit deiner Frage zu tun hatte.
1: In Russland wurden jetzt YouTube, YouPorn und
0: Pornhub gesperrt. Ein Scherz. Was machen die jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Ist es so, ist es so wie in, in China, dass es dann noch so, eine, nur so nur so eine staatliche Pornoseite gibt, wo es nur noch so staatstreue Propagandapornos gibt? Das wäre doch auch mal geil. so ein propaganda Stell dir das doch mal vor: putin, putin und drei Bären. Putin-Porn. Putin-Porn. Genau. putin Putin und und, und 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 ganz viele Soldaten und ein Pferd. Mhm. Wobei das wieder illegal wäre. Aber ich stelle es mir nur. Also nicht so in dem. So, also, du weißt, was ich meine.
1: Ja, das Schöne ist, als das Ganze dann durch die Zensurbehörde irgendwie öffentlich wurde
0: und sich da ein paar User über Twitter... Es wurde durch die Zensurbehörde öffentlich. Ja, dass, die Pornos, dass die Pornoseite gesperrt ist. Acht Tage hat es keiner gemerkt und dann kam die Zensurbehörde und hat gesagt: Leute, Pornhub gibt es nicht mehr. Und dann haben sich tatsächlich zwei Russen aufgeregt. Ja. ja. Das ist so, genau so ist das passiert. Nee, Wir gab's sind ja auch ein investigatives Nachrichtenmagazin und sagen: die Fakten, wie sie wirklich oh. passiert sind.
1: Da gab es dann wirklich auf Twitter-User, die sich da halt äh, dagegen ja, schriftlich geäußert haben, was <lacht> lustig ist. Dann hat sich aber äh, auch Pornhub geäußert. Ach was. Und Pornhub hat quasi den ähm, russischen Minister, der für die Zensur zuständig ist, angetwittert und ihm vorgeschlagen, dass er ja eine Free Membership bekommen könnte für einen Premium-Account und
0: ob man damit nicht das Problem lösen könnte. Großartig. Ich finde Pornhub oder Pornhub oder wie die heißen, die haben eine sagenhafte Marketingabteilung. Also es ist wirklich witzig, was die teilweise so raushauen. Und ähm, das ist, die, die haben ja einen, einen hauseigenen Blog, wo sie regelmäßig die Suchgewohnheiten aus der ganzen Welt offenlegen und, und dann halt genau vergleichen, so, wo wird was mehr gegoogelt. Gerade in den Staaten ist das sehr interessant, weil da eigentlich also schon, also gesucht halt, in den Staaten ist es besonders interessant, weil teilweise in Staaten, wo das mit der Homosexualität ein bisschen schwierig ist, genau da werden dann so eine Sachen viel häufiger gesucht als in so liberalen Staaten. Und in Deutschland, ich, ich reiche das zur nächsten Sendung mal nach, die Statistik. Ich schwöre, ich, ich recherchiere das und, und reiche das nach, weil es, es gab verdammt viel viele anfragen aus dem Osten Deutschlands, kann ich mich erinnern. Und ich will da keine Klischees bemühen, aber das hat mir doch ein bisschen Sorgen bereitet, liebe Sachsen. Ich möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. Das ist ich fand es ich ich einfach erschreckend. Also, ich meine, erstmal. Wie, also das ist ja, schon, ist ja schon mal ein Zeichen von mangelnder Intelligenz, dass wenn man nach Tierporno sucht, dass man dann zu Porn abgeht. Weil es müsste ja sich nun langsam herumgesprochen haben, dass es nicht so ganz legal ist und dass es definitiv dann wahrscheinlich nicht auf so einer Seite zu finden ist. Und da dann erstmal die Eier zu haben und dann zu sagen, jo, no, also jetzt hier suche ich schon ein paar Pferdepornos auf, auf YouPorn. Das ist ja schon mal dämlich, wie, 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 wie nichts Gutes so. ne? Und dann, dass es tatsächlich so viele machen. Gut, ich will aber... <lacht> Ich will aber gar keine äh, Fakten, die sich gar nicht überprüfen lassen, in den luftleeren Raum stoßen. Ich werde das auf jeden Fall recherchieren und äh, dann reiche ich das zur nächsten Sendung nach. Also unsere nächste Sendung dreht sich um ähm, die äh, Pornosuchgewohnheiten unserer lieben Nachbarn. Ähm, was, glaubst, was glaubst du, was in Berlin am häufigsten gesucht wird? Hitler. Hitler-Porn. Hitler, dann werden wir wieder bei politischen Pornofilmen. Ich glaube, es, es gibt doch garantiert irgendeinen Hitlerporno, oder? Garantiert. Ich suche den raus und fasse das dann nächste Sendung für dich zusammen. Der Untergang Bang.
1: <lacht> Spaß im Führerbunker. Ja, lass uns. Ähm, wenn, wenn, wir schon, wenn wir schon bei äh, kleinen Dingen und äh, Zug sind. <lacht> ich.
0: Äh, ich ähm, so, Penisse, wenn wir schon mal kleinen Dingen sind. Lorenz, ich las, ja, Entschuldigung, ich wollte dich da überhaupt nicht unterbrechen.
1: Ich las heute Morgen, äh, ich bin nicht in Berlin aufgewacht, deswegen hatte ich eine Provinzzeitung vor der Nase und äh, da gab es einen kurzen Artikel, den ich ganz kurz zitieren möchte. Überschrift Initiative für Gartenzwerge. Trusetal, Deutsche Presseagentur. Der dritte Zwergenkongress <lacht> im thüringischen Trusetal Stop. hat sich für die Rechte des Gartenzwerges. ist das sehr diskriminierend für irgendeine gesellschaftliche Randgruppe oder... Nein. Ja, laut äh, Brügge sehen und sterben nennt man sie Gnome. Gnome, ja. Aber ich zitiere hier nur. Der dritte Zwergenkongress im thüringischen Trusetal hat sich für die Rechte des Gartenzwerges stark gemacht. Nach Meinung der Teilnehmer werden die Figuren für sexistische und rassistische Zwecke missbraucht oder in der Werbung entwürdigt, wie Kongressleiter Frank Ulrich am Sonnabend sagte. In einer Resolution wurde ein Ende dieser Praxis gefordert. Zudem setzen sich die Teilnehmer dafür ein, das Verfahren und Herstellung des deutschen, Gart des deutschen Gartenzwerges auf die UNESCO-Welterbeliste
0: für immaterielles Kulturerbe der Menschheit gesetzt werden. Also wenn Gartenzwerge zum Erbe der Menschheit gehören, dann möchte ich mich, glaube ich, erschießen. <lacht> es gibt sehr schöne Gartenzwerge. Ja, mit Sicherheit. Es gibt auch tolle, äh, tolle Tontauben. <lacht> also Das ist doch Quatsch. Ich habe ja angefangen, mit meiner Mutter irgendwann ähm, zum Geburtstag... Ich habe ja angefangen mal mit meiner Mutter Gartenzwerge zu sammeln. Und das war immer sehr schön. Ja, ja. Ich habe mal meiner Mutter ein, äh, ein Porzellanlamm
1: zum Geburtstag geschenkt und hatte eigentlich vor, das jährlich dann fortzuführen, um so eine ganze Herde aufzubauen. <lacht> Aber sie drohte damit, mich zu enterben und war generell nicht so erfreut von diesem hässlichen Vieh, muss ich ja zugeben. Meine Oma hat einen Porzellaneisbär. Ein Porzellan-Eisbär. ja gut, das ist wieder sowas, weißt du, äh, historisch wertvoll, weil Eisbären gibt es nicht mehr lange. Und aus Porzellan können sie nicht schmelzen. Normale Eisbären schmelzen, ja, das ist dir bewusst? Ja.
0: Das ist ja das Deswegen Hauptproblem... gibt es ja auch keine, was es ja zu Richtig. warm ist.
1: Das ist das Hauptproblem an der Klimaerwärmung. Nicht, dass irgendwie die Gletscher schmelzen oder so, sondern dass die Eisbären schmelzen. Mhm. Und deswegen die Gletscher nicht mehr bewohnt sind. Deswegen fühlen sich die Gletscher einsam und verschmilzen dann und fließen woanders hin. Wusstest du, dass die Titanic von einem großen Eisbären gerammt wurde? Ja, das ist bekannt, äh, ja, klar. Großes, großes Problem, der schwamm da einfach und die Titanic ist einfach dagegen gerammt und mhm. dadurch untergegangen. Ja, traurig, traurig, traurig. Ähm, wir haben beide Fitnessarmbänder bestellt. Ja. Das und jetzt ist es so, das ist mir heute erst klar geworden, die Dinger werden in China losgeschickt. Die haben eine Lieferzeit von so einem Monat.
0: Naja, 40 Werktage stand bei mir. Also es kann mhm. durchaus auch ein bisschen länger dauern. Mhm. Ist dir bewusst, dass dieses Fitnessabend mehr unterwegs sein wird als wir jemals damit? <lacht> Bin gespannt, auf welchen Zählerstand das ankommt. Ob man das, ob man dann vielleicht in China anrufen kann, dass sie den schon mal anschalten. Und dann, man hat ja, also man hat ja jetzt schon, also ich habe jetzt ein neues Telefon, ne? Und da, da sieht man ja tatsächlich in dieser App, wie viele Schritte man jeden Tag oder wie viele Kilometer man zurückgelegt hat. Und das wird dann so jeden Tag verglichen. Und ich hätte einfach gerne dieses Armband, wo dann je, jeden Tag was von 800 Kilometern steht. Und dann äh, dieses dieses schreckliche Gefühl, dass man nie so so gut sein wird wie ein in China produziertes Armband. Du meinst, du wirst es nicht schaffen, 800 Kilometer am Tag zurückzulegen? Das vielleicht nicht, aber ich schaffe auf jeden Fall 30. Es gibt nämlich eine Wette. Es gibt die Wette, das ist, und das muss man sich wirklich mal reinziehen, dass, also ich sage, dass ich an einem Tag mehr als 30 Kilometer laufen kann. Und mit einem Tag meinen wir, was haben wir gesagt, 15 12 Stunden? 12 Stunden. Nee, 15 haben Egal, 12, 15 Stunden in dem Dreh dass ich in diesem Zeitraum 30 Kilometer laufen kann. Wenn ich das schaffe, kriege ich 100 Euro. Wenn nicht, muss ich 100 Euro zahlen. Was sehr, sehr gemein ist, weil ich werde in jedem Fall richtig fertig sein und dann muss ich euch noch 100 Euro geben. Das ist, glaube ich, sehr unfair. Aber ich bin sehr schockiert gewesen, dass du mir das nicht zugetraut hast, ehrlich gesagt.
1: Ja, Man muss die Rahmenbedingungen noch klären. Du wirst 10 Kilo Gepäck haben. Ach, das ist ja Quatsch. Doch, das war so ausgemacht. Wer nimmt denn 10 Kilo Gepäck mit auf eine 30 Kilometer Wandertour? Ja, Moment, es ging hier nicht um eine 30 Kilometer Wandertour, sondern du hast gesagt, man könnte vom Heidepark Soltau nach Berlin an locker zwei Tagen laufen. Das habe ich gesagt, ja, das war Quatsch, das gebe ich zu. Wie viele, wie viele Kilometer sind das, 300? so rund, äh, das weiß ich nicht, wir fragen mal ganz kurz Siri. Zeig mir den Weg von hier zum Heidepark Soltau.
0: Welchen Ort mit der Bezeichnung Heidepark meinst du? Das ist immer toll, wie, wie gut Siri mitdenkt und das ist, funktioniert einfach, was hast du gesagt? Intuitiv. So, und da sagt er mir von hier,
1: vom aktuellen Standort, sind das über die A2, über die du dann laufen kannst, 356 <lacht> Kilometer. Oh, oh. nein, nein. Sei <lacht> Sei ruhig. <Ja. lacht> ruhig.
0: Ja, wir müssen da jetzt hin. Siri sagt das. Alles also sind äh, 300 irgendwas Kilometer Fußweg Ich habe gesagt, mehr. dass das in zwei Tagen zu machen ist, ja. Hm. Das war, mir war auch nicht bewusst, ehrlich gesagt, wo wir sind, als wir da waren. Ich wir sind nur knappe dreieinhalb Stunden hingefahren? Ja, da habe ich geschlafen und hm. dann war ich da. Ja. Und ich habe das nicht realisiert, wie weit weg wir sind. Ich dachte, das ist irgendwie so. Keine Ahnung, ich dachte, das wäre näher dran. War es aber nicht. Na, das ist Quatsch, habe ich auf jeden Fall zugegeben. 180 Kilometer am Tag schachse selbst ich nicht, aber 30 Kilometer sollten machbar sein und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr mir das nicht zutraut. Also ja, die, 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 100, die 100 Euro, das, das wird ein Klacks. Da bin ich in der Hälfte der Zeit durch. Die Sache, Und oh, 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 da wette ich nochmal 50 Euro dagegen. Wirklich? Die äh, Sache ist ja... Doppelt doppel, doppel, oder nichts? Nee, stopp, das ist nein, das machen wir dann nochmal später. Ich will, ich will nichts überstürzen.
1: Die Sache ist ja, du würdest bei einer normalen Wanderung ja dann mindestens jeden Tag auch sagen, dass du 30 Kilometer läufst. Und
0: mehrere Tage hintereinander 30 Kilometer zu schaffen, das ist utopisch. Das glaube ich auch nicht. Also wenn man wirklich gut trainiert ist, dann kann man bestimmt 30 bis 40 Kilometer schaffen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das noch nicht schaffen würde, Richtig. aber einen Tag lang 30 Kilometer locker. Locker, auf ja? jeden Fall.
1: Wie gesagt, ich bin äh, bei diesem Projekt, bei dieser Wette ja unabhängiger Schiedsrichter. Mhm. Ich werde das Ganze beobachten. Unabhängig, nicht schadenfroh, total neutral. Finde ich super. Ja, unabhängig, nicht schadenfroh, mit einer GoPro auf einem Motorroller herfahrend. Ich bin dafür,
0: dass wir eine ähm, spezielle NachfM-Sendung machen.
1: Ja, gerne, gerne. Das äh, nonstop
0: Auch gerne Podcasting so unterteilt in die Phase des Anfangs, dann gibt es so diese schwere Etappe und dann die Etappe des Sieges, so als, als, als zum Ende hin und dann spielt ein Band und ein Feuerwerk und alles das ist cool. Das klingt total spannend. Mhm. Das ist ja jetzt noch nicht geplant, wann wir das machen
1: und so weiter. Planst du bis dahin noch irgendwie, dich vorzubereiten ah, ja. mit irgendwie Sport oder mal aufs Laufband
0: gehen? Du gehst ja regelmäßig ins Fitnessstudio. Ja, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und ich muss auf jeden Fall an meinen Bizeps arbeiten. Das ist sehr wichtig für die Außendarstellung, weil wir werden das Ganze ja sicherlich auch auf Instagram veröffentlichen auf und da muss man natürlich gucken, wie man sich da verkauft. Mhm. Ähm, ansonsten nicht, nee.
1: Mhm.
0: Ja, warum auch? Ich will mir auch ehrlich gesagt keinen Stress machen, weil es geht ja hier nicht um den Wettbewerbsgedanken, sondern um die Erfahrung, die man auf dem Weg sammelt. Genau, es ist quasi dein War Spaß Es geht schon um die 100 Euro. Aber da, das dafür werde ich kämpfen, dafür sorge ich. Und ich finde, es ist gerade wichtig, dann nicht irgendwie jahrelang darauf hinzutrainieren, sondern äh, zu wissen, man könnte es jederzeit machen. Auch wenn man da vorne eine Woche auf der Couch gelegen hat und einfach nur äh, zwei Staffeln Broadshirt geguckt hat, was im Übrigen eine sensationelle Serie ist und wie ich auch in weniger als einer Woche geschafft habe. Ähm, ja, dass man das schafft, das finde ich schon sehr wichtig. Ich bin sehr gespannt. Hast du denn noch was auf deinem auf dein Themenblatt? Ja, die viel interessantere Frage ist, wo bleibt eigentlich unser Essen? Ich meine, wir haben das jetzt wirklich schon vor
1: mehreren Minuten abgeschickt. So lang kann das ja nicht dauern. Ich meine, die müssen eine Capri-Sonne in, ins
0: kitzel ins so, und kann. was wir, glaube ich, vergessen haben, wir bestellen bei einem Shop. Den äh, Ist der hier von dir sogar sichtbar? Also, ach, es wird als 0,2 Kilometer angezeigt. Ja, ist hier um die Ecke irgendwie. Ich laufe
1: da regelmäßig dran vorbei und ich habe mir eigentlich vorgenommen, da nie zu bestellen, weil es nicht so aussieht, als möchte man da bestellen. Und es ist ja bei Lieferstabwissen sehr oft so, dass man die ja dass man den Ort, wo das Ganze dann gekocht wird, eigentlich nicht kennt, mhm. sondern da immer nur blind hinaus bestellt und das ist jetzt nun mal der
0: Fall. Und ich glaube, die will man auch gar nicht kennen. Also, richtig, in wenn dem ich, Fall, da weiß ich leider, wie er aussieht. Ich bin letztens mal an meinem absoluten Lieblings-Pizza-Lieferservice in Schöne Weide vorbeigefahren und ähm, das Ding sieht von außen so verranzt aus. Das ist widerlich. Da würde ich niemals reingehen und was bestellen. Weil da kann man auch wirklich reingehen und was bestellen und halt auch da äh, tatsächlich was essen. Würde ich niemals machen. Ja, ich glaube, wenn du reingehst und bestellst, dann kriegst du direkt noch Rabatt, was dann quasi so das Schmerzensgeld ist. In, in was mir neulich passiert ist, da habe ich mal bei einem anderen Lieferservice bestellt und ähm, da war dann am Telefon tatsächlich ein alter Klassenkamerad von mir. Man mhm. muss dazu sagen, ich bin auf dem Gymnasium gegangen und ähm, es, ist, es hat mich dann doch ein bisschen, ver also es, ne, man hat dann erstmal so gefragt, was machst du so? Und ja, ich arbeite jetzt bei einem Lieferservice und ähm, das ist auf jeden Fall eine Variante, die man nach dem Abitur einschlagen kann. Aber ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Ja, gut,
1: aber da hat man Aufstiegsmöglichkeiten. Ne? Ja, ja. ja. Du kannst vom Pizzateigkneter zum Pizzabeleger oder dann auch zum Auslieferräumen. Ja, dafür dauert es aber eine ganze Weile, glaube ich. Mm, oh Kann, ja, lernt ja. man auch nicht von heute auf morgen, das ist ein hartes Handwerk. Da sind viele Fortbildungen nötig. Ja. Ja, also, das Problem ist jetzt, wir warten auf unser Essen, aber themenmäßig sind wir durch. Ich habe meinen
0: äh, Secco Frisante To Go auch schon leer. Du hast ja nicht leer. Das ist eine Riesenlüge. Da ist noch, das Beste ist noch drin. In Berlin gibt es den Uwe, der, das ist die Abkürzung für unten, wird es eklig. Und der wird nicht besser, glaub mir mal. Dieses Getränk bestand also zu 200 Millilitern aus Uwe. Ja, un ungefähr, ja, genau. Mhm. Das ist so, war zur Hälfte voll, dann haben die ganzen Arbeiter nochmal schön alle reingespuckt der Reihe nach und dann wird es versiegelt und zugemacht. Aber sei unbesorgt, wenn du das ausgetrunken hast, habe ich noch eine Dose.
1: Gut, da ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich finde, man muss so eine Sendung einfach auch nicht elendig strecken. Kann man aber. Ja, kann du, Was hast
0: du am Wochenende so gemacht?
1: Am Wochenende? Oh ja, ich war im Theater. Schön. Es gab ein
0: das Theaterfestival hier am, am, am Rande von Richtig, ja, ich
1: war 48 Stunden on stage, also ich war nicht on stage, ich war quasi 48 Stunden im Saal, was auch nicht stimmt, weil ich war Teil eines Bloggerteams, aber ähm, das Projekt war tatsächlich 48 Stunden on stage und es wurde... Ja, zwei Tage und Nächte lang durchgespielt. Gab es da Leute, die tatsächlich um vier Uhr morgens im Theater waren und sich das anguckt haben? Ja. Und auch um sechs und die, die ganze Zeit? Es gab Leute, die waren fast durchgängig mit dabei. Die sahen am Schluss nicht gut aus. Mhm. Äh, gut, viele von denen sahen auch vorher nicht gut aus,
0: aber es gab, <lacht> es gab <lacht> den Fall, dass... Das Schicksal der Theaterszene, ja. Ja. Äh, ne, es, es
1: war äh, schon gut besucht und ich kam da auch teilweise um 3 Uhr morgens in den Saal und äh, es wurde tausend applaudiert und laut gelacht.
0: Wie viele Leute waren ungefähr da? Also was was war so der
1: Durchschnitt? Also Durchschnitt kann man schwer sagen. Über den gesamten Zeitraum waren es wohl so knapp 4000 Gäste,
0: habe ich gelesen. Aber es war dieser Saal, wo der, denn diese 300 Leute reinpassen? Ne,
1: nee, das war der Saal, wo 800 Leute reinpassen. Deswegen Oha. hat es dann doch immer ganz gut verteilt. Aber man muss sagen, das ist ein Theater wirklich äh, im tiefsten Brandenburg und dafür ist das schon beeindruckend, was ja, da auch wurde. Und die
0: und haben einen Theatersaal, der ist so groß wie die ganze Stadt. <lacht> Ungefähr, genau. Das ist gar nicht, gar nicht so gut. Na gut, vielleicht ein Drittel der Stadt, ne? Aber <lacht> du, könnt, du müsstest theoretisch, also, wenn, wenn jeder Bewohner dieser Stadt äh, einmal ins Theater gehen würde, dann wäre nach drei Tagen, also hätte man drei Tage einen ausverkauften Saal und dann 362 Tage gar nicht mehr. Das ist schon krass. Ich meine, dass man unter diesen Umständen überlebt, das ist. Äh, das ist äh, nicht verkehrt. Ja gut, das ist ja das Besondere an den Theatern deutschlandweit, dass sie eigentlich nur durch Förderung überleben. Das ist, das ist krass. Äh, in, ich, letztens, letztens gelesen, die Karten am Broadway in New York kosten irgendwie mittel mittlere dreistellige Beträge. Das ist ja unfassbar krass. Mhm. Da würde ich allerdings gerne mal hin. Auf dem Broadway? Auf dem Broadway, ja. Auch gerne singen. Einfach mal so. Mhm. Mhm. Was würdest du da gerne singen? Ist egal.
1: Hauptsache, Hauptsache ähm, singen. Ich würde dich ja wirklich sehr gerne mal bei Starlight Express sehen.
0: Starlight Express. Das
1: kurz im Herbst, sonst
0: kommt uns die GEMA da rein. Du weißt, ich brauche dich. Ich das In meiner Stimme schwingt ein bisschen Verzweiflung mit, weil ich will endlich diesen
1: Lieferservice hier haben. Ich finde es einfach enorm witzig, wenn du da einerseits am Singen verzweifelst und dann andererseits noch auf Rollschuhen auf die, auf die Fresse fällst. Oh, das. ja, schon das ist das Rollstuhlmusical, ne?
0: Wenn ich auf mal, Nein, mal, nicht mal Rollstuhl auf Rollstuhl. Rollstuhl <lacht> das Rollstuhlmusical. <lacht> das Rollstuhl <lacht> Starlight Express, der ist dann aber nicht ganz so schnell. Entschuldigung, das war sehr, sehr gemein. Ähm <lacht> aber das wäre doch meine Idee, so ein inklusives Musical mit, Nein, lass es damit aufhören. Das ist, das ist äh, nicht gemein. Das ist nicht gemeint mit dieser, mit dieser, mit diesem äh, Musical. Meine DS-Lehrerin hat früher immer gesagt, Verfremdung ist der Schlüssel zum Erfolg. Stell dir doch mal vor, dieses Udo Lindenberg-Musical, und der hat halt immer diese krasse schwarze Sonnenbrille auf. Und der Typ ist dann wirklich blind im Musical.
1: Mhm. Stell mal vor. Wie, wie heißt der Typ mit äh, Stevie
0: Wonder? Stevie Wonder, ja, Stevie genau. Wonder? Stevie Wonder als Udo Lindenberg. <lacht> Aber auch wirklich mit blinden Darstellern und alles komplett blind. Und auf der Bühne ist es auch komplett dunkel und niemand sieht was. Und ohne singen. <lacht> Mann, das wird nicht besser, das, wie, wir, das können wir nicht drin lassen, das müssen wir rausschneiden. Das sagst du, das, 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 das sagt dein Hautarzt auch jede Woche, aber das ist trotzdem kein Grund, diese Sendung zu wählen. Ich habe am Mittwoch mein erstes Hautkrebs-Screening. Ich Juhu, bin, echt ja? jetzt? Ja. Mein, meine, ich, ich bin letzte Woche zu meiner Ärztin, ne? ist eine tolle Frau, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Frau, aber ich bin... Ähm, naja, mit abgesehen von diesem Mal und noch ein, ein, zwei Mal anders, in den letzten zehn Jahren ausschließlich für Krankschreibungen gekommen. Das heißt, ich war in acht von zehn Fällen nicht krank. Das heißt, sie kann dich gar nicht mehr ernst nehmen. Naja, das ist immer so, sie nennt es immer akutes Erschöpfungssyndrom. Ja. Also wir wissen beide, was Sache ist. Ja. So, tolle Frau, liebe Grüße. Aber, ähm, nein, ich war manchmal auch tatsächlich krank, so ist es nicht. Ich war auch manchmal wirklich krank. Manchmal, und, so. aber nur manchmal... Worauf <lacht> ich hinaus wollte, ich bin, ich bin da zu ihr krank. und, ähm, da ist der Lieferservice. Das war Nachafel Nummer 4. Bis nächste Woche. Tschüss! <lacht> Ach, eine widerliche Pisse habe ich da gekauft, ey. Halleluja, Halleluja.
1: <lacht> Nachklapp. Outwin. Wie viel hat
0: die rote Grütze gekostet? Ich glaube, ungefähr 18,90 Euro. Bitteschön. Ist ein Scherz. Wirklich jetzt? Das ist ein Witz. Ne? Aber das, das ist, was ist das? Vanillesoße oder Schmand? Keine Ahnung. Das ist ah. wirklich meine Mayonnaise. Ist ja, wie, jetzt wirklich? Mhm. Nee.
1: Acht. nee, also wirklich, das hat 8,90 Euro gekostet. Und ich habe keine capri bekommen. Wo, Moment, wo ist meine Capri-Sonne? Alter hier mit drin?
0: Na ja, klar, die wurde direkt auf die Nudeln draufgeklatscht. Oh, ho, 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 was hast du denn da? Ihh, Schnitzel. Schnitzel. Lebt das noch? Hast du dir echt Schnitzel mit Pommes geholt? Ja, es... <lacht> also mir ist echt schlecht gerade. Okay, dann <lacht> ist das wahrscheinlich die Van... Nee, das, das ist, ist die Mayonnaise. Es ist ein Witz, Alter. Da war rote Würze mit Vanillesoße. Ich habe mich so auf die Vanillesoße gefreut. Also ich habe mich eigentlich nur auf die Vanillesoße gefreut, weil ich rote Gürze gar nicht mag. Jetzt habe ich hier nur rote Würze in einem scheiß Pappteller, ey in this, ey. Mhm. Und Bouchette, war dafür mit reichlich Zwiebeln. Mm. Ja. Oh, ist das wieder. Das ist sicher Mayo, ja? Also ich werde mir das jetzt nicht auf die rote Kürze draufklassen, bevor du es gekostet hast. Das Schnitzel sieht auch aus, als wäre das Tier eines natürlichen Todes gestorben. <lacht>
1: mm. So.
0: Ja, es war die Soße. Ich glaube glaub dir nicht, ich glaube nicht, dass es das so ist, das ist viel zu fest geworden. Gib's doch mal rüber. Du kleiner Wichser, Alter, das ist Mayo. So, hm, kriege ich jetzt gleich noch, noch einen Löffel für meine leckere rote Kürzehase. Also ganz groß, ne? 8,90 Euro, 40% Rabatt, 89,90 sind immer noch über 5 Euro für diese Plörre. Mhm. Das ist ein Scherz. Ja, pass auf, lass uns doch Vor allen das ist so richtig, das ist genauso, das haben die niemals selber gemacht. Das ist so eine Liegen Dr. Ötter Rote Grütze. Ja. Da kostet die dreifache Menge, kostet naja, maximal 3 Euro, eher 2. Mhm. Wer bestellt sowas auch? Wer bestellt Rote Grütze bei einem Lieferservice? Ja, das ist dämlich, ja. Mega. So, wie viele Sterne wollen wir denn geben von 5?
1: Eins. Also, lass uns erstmal noch kurz die Brustkette verkaufen. Nee,
0: das möchte ich nicht. Die ist unten noch nur leicht schwarz. Ah, ist das widerlich. Können wir bitte das nächste Mal wieder essen gehen? Ich, nicht, ich nehme das zurück mit der Kritik an dem Format. Ich will wieder was Ordentliches haben. Vor allen Dingen ist es 0 ist es Uhr in Wedding und ich esse rote Grütze, weil wir es müssen für unsere Sendung. Also, dieses eine Brustketterstück, was unten nicht komplett schwarz ist, das geht. Das ist schön, wenn man sich so essen für... 25 Euro, äh, nee, ich, ich möchte das nicht. Wenn man sich so Essen für 25 Euro holt und danach sagt, naja, ging doch eigentlich, oder? Naja. Zweieinhalb von sechs Bruschetta-Stückchen sind nicht schwarz unten. Das ist doch eigentlich wirklich frech. Ich meine, was kann man falsch machen an Bruschetta? Bruschetta. Bruschetta, Bruschetta, was auch immer. Ist Die doch scheiße. Pommes sind relativ labbrig. Das ist ein Kunststück, weil ich kenne das, dass Pommes labbrig werden, wenn sie so lange so in Adefolie transportiert werden. Das ist doch normal. Aber der Laden ist im Prinzip im Erdgeschoss hier. Naja, nicht ganz. Gefühlt. So, also, der wird sich nicht mehr ins Auto gesetzt haben. Okay, ähm, also von 5 Sternen
1: würde ich zwei geben.
0: Wofür den zweiten?
1: Das, das Essen ist
0: da und es behält seine Konsistenz. Also, die rote Grütze nicht. Macht man auf einem Bruschetta nicht mehr Tomaten als Zwiebeln drauf? Kommen auf einem Bruschetta überhaupt Zwiebeln drauf? Ja. Wirklich, ja. Okay. Also es sind einfach nur so angeschmorte Zwiebeln und das kann es eigentlich nicht sein. Bäh.